0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-End Sports Podcast auf meinSportPodcast.de. Hallo und herzlich willkommen beim Ladies Talk. Heute zu Hi, Gast. Heute zu Gast? <lacht> Heute Hallo. <ist> zu Gast. <lacht> Habt ihr schon gehört? <lacht> habe ich die Julia Kannewischer. Hallo, Julia. Hallo, Sarah. Es freut mich, dass du hier bist. Und zwar bist du hier mit äh, Tanzen und Yoga. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, wer, welche Art von Tanzen. Und ich weiß gar nicht, gibt es auch unterschiedliche Arten von Yoga? Wenn ja, welche machst du? <lacht>
1: Ähm, ja, also wie du gesagt hast, es gibt sehr unterschiedliche Arten von tanzen. Ähm, ich würde mich als zeitgenössische Tänzerin definieren oder gehört zum zeitgenössischen Tanz. Ich habe aber auch ähm, von Kindesbeinen auf Ballett gemacht und später auch eine Weile Jazz. Ähm, Genau, und zeitgenössischer Tanz, das ist, glaube ich, immer so schwierig für die Leute, sich darunter etwas vorzustellen, wenn sie das noch nie gesehen haben, ist eine sehr freie Form des Tanzen, insofern, dass alle Bewegungen dazugehören können. Also es gibt nicht ein fixes Vokabular, wo man sagt, das darf sein und das darf nicht sein, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Stilrichtungen, sehr verschiedene Techniken auch und was auch dazugehört, ist die Improvisation. Und was man ja zum Beispiel, also das, man kann auch Ballett improvisieren, klar, mhm. aber da ist es nicht so gang und gäbe, dass man jetzt irgendwie so ein Improvisationstask quasi macht und dann wirklich eine Stunde improvisiert oder dass man spezifisch ähm, Trainings macht, wo man nur improvisiert. Also es ist wie ein Teil des zeitgenössischen Tanzes für sich genau, das ist vielleicht so eine grobe Übersicht. Im zeitgenössischen Tanz ist es auch so, dass es sehr viel ähm, Sachen am Boden, über den Boden, in den Boden und weg vom Boden gibt. Mhm. Ähm, genau. Und Yoga gibt es auch verschiedene Stile. Ich mache so verschiedene Stile auch. Ähm, also ich habe das erste Mal, als ich Yoga angefangen habe, ähm, habe ich Bikram-Yoga gemacht. Das ist so Hot Yoga, wo man eine Sequenz bei... Ähm so ein bisschen mehr als 30 Grad macht, also man schwitzt wirklich, wie wenn man in der Sauna Yoga machen würde und da bin ich eigentlich so dann zum Yoga gekommen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, ich will jetzt noch mehr wissen und dann habe ich eigentlich erst so gesehen, wie groß das Feld des Yogas noch ist und was es eigentlich ist, jetzt hinter dieser sehr fixen Sequenz, die sich gut verkaufen lässt, aber eigentlich nicht wirklich alles vom Yoga so repräsentiert, würde ich persönlich sagen. Es gibt bestimmt Menschen, die haben ganz andere Meinungen, das ist auch okay. Und dann habe ich eine Weile lang Ashtanga-Yoga gemacht. Das ist sehr dynamisch und sehr kräftigend und ist aber auch eine fixe Serie beziehungsweise verschiedene Serien. Also man fängt mit der ersten an und dann irgendwann kann man in die zweite gehen und es wird dann sehr ähm, akrobatisch fast und extrem. Und dann ähm, bin ich eigentlich zu dem gekommen, was ich auch heute noch praktiziere und auch unterrichte. Und das ist ähm, das Vinyasa-Yoga und aber auch äh, das Hatha-Yoga und das Yin-Yoga und alles, was dazwischen so ist. Das heißt, ähm, man ist in der Gestaltung der Stunde jetzt als Lehrer ziemlich frei, wie man sequenziert, also es gibt nicht so eine starre Form. Und auch in meiner Praxis bin ich insofern freier. Was für mich, glaube ich, das Wichtigste ist, ist die Koordination von Atmung und Bewegung. Ähm, was ich einfach gemerkt hat, habe und zwar langsame Atmung und langsame Bewegung, weil ich halt bei mir selber gemerkt habe, dass es den größten Effekt hat, wie auch bei Schülern. Also es, es reguliert den gesamten Körper und gibt dem Körper irgendwie so die Chance, ähm, Sachen zu verarbeiten und sich wieder so selber zu harmonisieren. Und dann klar, die sehr entspannten ähm, Formen wie Yin-Yoga oder Restorative die sind dann eher in der Stille. Aber was ich meistens unterrichte, ist Bewegung mit Atmung.
0: Interessant. Du hast uns jetzt ganz viel über Yoga erzählt und ich finde jetzt auch nochmal interessant, nochmal auf den Tanz zurückzukommen. Du bist ja professionelle Tänzerin. Wie sieht das denn aus? Also ich kenne das eigentlich nur vom Ballett, dass man dann in so einem Ballett ist, aber du hast gesagt, du machst eher zeitgenössisch zeitgenössischen Tanz. Wie sieht das aus? Ähm, also ich
1: habe nach der Ausbildung habe ich in einer Kompanie gearbeitet und das war auch eher so strikt wie das jetzt in einem Ballett ist. Also das ganz klar ist: Okay, man hat morgens immer das Training, dann hat man die Proben und dann so zwei bis dreimal pro Woche hat man Aufführung. Und wir hatten dann auch so verschiedene Stücke, die wir in einer Saison ähm, immer wieder gespielt haben. Und es ist auch da schwierig zu sagen, was jetzt genau von der Form so ein Stück ist, weil es kann theatralischer sein oder sehr abstrakt. Was beim zeitgenössischen Tanz oft der Fall ist, und deswegen heißt es auch nach, sagen wir, über 20 Jahren immer noch zeitgenössischer Tanz, ähm, ist, dass es sich Oft, oder die, die Stücke beschäftigen sich oft mit ähm, relevanten Themen in der Gesellschaft jetzt. Das heißt, es geht auch darum, ähm, ja, relevant für, für die Gesellschaft zu sein, statt jetzt einfach eine Handlung auf die Bühne zu stellen. Ähm, es wird auch etwas verhandelt, aber selten so in diesem das ist doch ein Röschen und so kommt sie am viel Welt und dann am Schluss happy Ending. Also es ist selten dann diese klare Erzählstruktur, sondern wie auch sonst die zeitgenössische ähm, Kunst eher abstrakter. Trotzdem kann es von der Bildhaftigkeit sehr klar sein, also was es vom Menschsein widerspiegelt. Genau, und das habe ich so gut zwei Jahre gemacht und das ist ziemlich physisch und auch mental natürlich fordernd ähm, und man macht dann eigentlich auch nicht viel anderes. Und dann ähm, seither ist es so, dass ich eher freiberuflich bin und vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren auch mit Corona vor allen Dingen meine eigene Arbeit gemacht habe. Das heißt, dass ich trotzdem trainiere, sehr oft auch selbstständig. Ähm, und ich trainiere auch Ballett, einfach weil ich die Bewegungen an sich sinnvoll finde oder kräftigend oder sie geben mir eine Art ja, Stabilität. Ähm, und dann arbeite ich selber sehr viel mit Improvisation. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was genau da passiert. Ähm, ich denke, was mich interessiert, jetzt rein physisch sind oft so die Artikulation der Gelenke, also wie, weil wir nutzen unsere Gelenke sehr oft, äh, sagen wir, eintönig, also Wirbelsäule vor und zurück vielleicht, <lacht> oder auch die Knie nur beugen und strecken und auch die Füße gehen, äh, wobei die Gelenke ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Das heißt, durch die Artikulation des Körpers Artikuli artikuliert man sich, also es, man, man kann sich noch mehr durch den Körper ausdrücken, als nur durch das, was wir aus dem Alltag kennen. Ja, ich glaube auch, was mich äh, persönlich einfach in der Bewegung so interessiert, ist, wie kann, wie kann man sich bewegen, ohne dass es hart sein muss, weil sehr oft habe ich das Gefühl, ist so dieses dieser Glaube da, dass ein Training oder eine Bewegungssession nur zählt, wenn es richtig hart war und man danach richtig fertig ist. Und ich glaube, was mich in den letzten Jahren so beschäftigt hat, ist, okay, wie kann es auch fließend sein, wie kann es leicht sein, wie kann es sanft sein, wie kann es energetisierend sein, ähm, also mehr auf die Bewegungsqualitäten ausgerichtet als jetzt, was genau ist die Bewegung.
0: Mhm. Äh, ja, mega interessant. Du hast doch eben schon erzählt, ähm, wenn du das professionell gemacht hast, dann hast du eigentlich nur trainiert und nicht wirklich was anderes gemacht. Ähm, wie, wie sieht denn so ein Alltag von einer professionellen Tänzerin aus? Kannst du das mal beschreiben? Mhm. Ähm, also
1: meistens hat man morgen ein Training, weil irgendwie morgens bietet es sich an, um, und dann sehr oft folgen einfach Proben bis abends. Okay. Um, also wir haben damals, wir hatten ganz klar so die Vorgabe, dass wir siebeneinhalb Stunden am Tag arbeiten mussten. Also das heißt, wir hatten erst das Training, dann kurze Pause, dann Proben bis zum Mittag und dann am Nachmittag nochmal Proben bis abends und dann manchmal haben wir abends noch unterrichtet und wenn wir abends Aufführungen hatten, dann haben wir später angefangen, aber trotzdem ein Training gemacht. Das Training ist auch so ein bisschen, manchmal ist es wirklich dazu da, auch irgendwie Kraft aufzubauen oder so, aber sehr oft auch einfach, um ein gutes Warm-up zu haben. Weil man kann ja nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, okay, los geht's. Ja. <lacht> ähm, genau. Und im Grunde, also, für mich war es dann meistens so: Okay, morgens haben wir angefangen, wir hatten das Training, dann die ganzen Proben und dann abends will man eigentlich nur was essen und dann schlafen. Also es, man, also ich hatte dann nicht mehr irgendwie Zeit wahnsinnig viel zu unternehmen oder so. Also ich habe dann wirklich auch die Regenerationszeit gebraucht, auch während der Ausbildung. Es war auch sehr intensiv. Ähm, ja, genau. Und dann, wie gesagt, viele unterrichten dann auch selber noch. Und dann ist der Tag auch eh schon ziemlich um.
0: Ist das denn nur die, in Anführungszeichen, normale Fünf-Tage-Woche oder tatsächlich mehr?
1: So und so. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es klare Regeln, auch wie, also das... Tänzer Pausen brauchen, also wenn zum Beispiel an einem Staatstheater ist ganz klar, okay, so und so viel Regenerationszeit muss eingerechnet sein im Tag und auch in der Woche der Tänzer. Ähm, in der Freien Szene ist es so und so. <lacht> Als ich in einer Kompanie gearbeitet habe, da war ich in der Slowakei und da war es dann, also Generell hatten wir fünf Tage Woche und am Wochenende frei, aber manchmal war es auch so, dass wir irgendwie getourt sind oder so und dann hatten wir dann drei Wochen kein richtiges Wochenende und dann vielleicht irgendwie so einen Halbtag oder so frei. Ähm, und das, das macht man schon, weil der Körper sehr viel mehr kann, als man denkt. Aber... Ähm, es ist dann eher später, wenn man irgendwie einen Moment hat, wo man wirklich sich entspannen kann, wo man merkt, wie wie anstrengend es ist war. Ähm, ja. ja, und manchmal ist es auch, ich glaube, das sieht man dann oft, wenn man ein Stück auf der Bühne sieht, auch nicht. Das ist dann halt klar ist, okay, wenn dann die Premiere ist, dann muss das Stück bis dahin fertig sein. Und wenn halt im Probenprozess klar wird, okay, das schaffen wir nicht, dann muss man mehr proben. Also man kann da nicht sagen so, okay, äh, sorry Publikum, wir schaffen das leider nicht, ähm, <lacht> ist später. Also es ist dann halt wirklich so, es muss auf der Bühne stehen und auch wenn es noch nicht ganz perfekt fertig ist.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit ein bisschen ähm, über den Profialltag geredet und auch sehr viel über die stressigen und nicht ganz so angenehmen Sachen. Aber um diese Sachen auszuhalten, muss ja auch was Positives dabei sein. Was, was ist das denn?
1: Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht der Hauptpunkt eigentlich zum Tanzen, dass es halt äh, einfach das Beste ist. Also ich glaube, wenn man tanzt und dieses Gefühl kennt, dann ist es irgendwie das Beste, was man kennt eine Art und Weise, wenn das Sinn macht. <lacht> ähm, und sehr lange dachte ich, dass es halt dieses auf der Bühne stehen, so dass das richtig Tolle ist. Und irgendwann später habe ich dann gemerkt, okay, es geht mir tatsächlich auch einfach nur um das Tanzen an sich, also dass auch das einfach ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch wenn ich alleine bin sozusagen und niemand das sieht und niemand da ist. Aber ich glaube, was das Spezielle am Tanzen ist oder wie ich auch Tanz sehr früh angefangen habe zu verstehen, ist, dass es wie eine Art Sprache ist, die außerhalb der gesprochenen Sprache liegt und manchmal Dinge besser ausdrücken kann als das gesprochene Wort. Also es, der Körper kann gewisse Dinge besser ausdrücken, vielleicht auch, weil er sie ja spürt. Weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber für mich fühlt sich das so an. Und was so krass ist am Tanzen, also einerseits, wenn man mit anderen Menschen zusammen tanzt, entsteht eine Verbindung, die ich sonst nicht kenne, also die sehr, sehr tief geht. Man kennt sich dann auf eine andere Art und Weise, besonders wenn man wiederholt mit jemandem tanzt, ist das ähm, ja, wie eine Form der Kommunikation oder man kennt sich auf dieser Ebene gegenseitig. Und gleichzeitig ist es auch sehr magisch, wenn man auf der Bühne steht und dann merkt, ähm, dass eine Verbindung zum Publikum geschieht. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man merkt, okay, ich versuche hier etwas auszudrücken und das kommt an und da kommt auch etwas zurück. Ähm, was ich auch glaube, was irgendwie das Wertvolle daran ist auch für den Zuschauer und was auch immer noch ein Riesenunterschied ist zwischen, man schaut sich was auf dem Bildschirm an und man sieht etwas live, weil dann halt man gemeinsam in diesem Moment ist und das erlebt und da eine ähm, ja, Kommunikationsverbindung entsteht ähm, die wunderschön ist <lacht> Ähm, und gleichzeitig habe, habe ich aber auch irgendwann gemerkt, dass egal, ob ich jetzt dafür bezahlt werde oder nicht oder das beruflich mache oder nicht, dass es auch für mich einfach ganz, ganz wichtig ist, persönlich mich durch den Körper auszudrücken. Ähm, und ich glaube, vielleicht ist das für alle Künstler auf eine Art und Weise so, dass es ihnen ein ein Medium oder eine Form des Ausdrucks gibt, außerhalb der Sprache. Ähm, und für mich ist es einfach so, ich, ich, also ich werde dann ganz unglücklich, wenn ich das nicht mache.
0: Ja, das ähm, wollen wir nicht. Ja.
1: ja, und auch, also ich habe auch mal ein Buch gelesen, das war, glaube ich, sogar ein Bestseller in Deutschland. Es waren von, von zwei ähm, Neurologen, die haben untersucht, wie das Tanzen auf das Gehirn wirkt und die haben das tatsächlich nachgewiesen, dass das halt die Glückshormone so ausschüttet, noch extremer als andere ähm, Sportarten, auch extremer als Yoga, weil beim Yoga ist es auch so, aber das Tanzen, besonders in der Gruppe, ist glaube ich etwas, was uns sehr ähm, in der Natur eingebunden ist, also das hat der Mensch ja auch schon immer gemacht, und es funktioniert, sobald ähm, man mit anderen Menschen zu einem Rhythmus sich bewegt. Und das ist ja irgendwie das, was schon die Höhlenmenschen gemacht haben. Es ist auch das, was man macht, wenn man in einen Club geht. Also irgendwie, man kann ja ein absolutes High kriegen davon, einfach zu einem Rhythmus sich zu bewegen. Und ja, ich glaube, das ist dann halt bei Tänzern wie noch eine Stufe weiter, dass das halt ihre Ausdrucksform ist.
0: Ja, das sind sehr schöne Worte, die du da gefunden hast und ich kann das voll nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch gerade eine sehr schöne emotionale Stufe, wo wir einmal kurz in die Werbung gehen können. <lacht> und da sind wir wieder. Ja, Julia, wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über so den Profi-Alltag gesprochen und deine Zeit in den Kompanien. Jetzt hast du aber eben auch gesagt, vor allem seit Corona bist du auch sehr viel selbstständig unterwegs. Was heißt denn das? Was machst du da und wie sieht das aus?
1: Also erstens, wie gesagt, ist es so, dass ich schon relativ lange ähm, mir selber mein Training sozusagen erhalten kann. Also ich, klar, es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal so eine Stunde für mich selber vorbereite und dann denke, okay, jetzt gehe ich zu mir in die Stunde. Ähm, aber eher so halt die Übung, wo ich weiß, okay, ähm, ich mache die Musik an und dann ist das so ein Selbstläufer und es hält mich einigermaßen fit oder auch stabil und ich fühle mich danach auch gut und ja, arbeite so den ganzen Körper durch, kann man sagen. Ähm, und in meinem spezifischen Fall habe ich seit 2019 so meine eigene künstlerische Praxis angefangen zu entwickeln, was sich jetzt nicht nur auf Tanz beschränkt. Also an, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss irgendwie einen, einen täglichen Zugang zu meiner Kreativität finden. Und ähm, Schreiben war auch schon immer sehr wichtig für mich als Ausdrucksform, also von Kind auf. Also von ich konnte schreiben auf. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann angefangen, jeden Tag irgendwas zu schreiben und ein, ein Video aufzunehmen von mir, wie ich tanze. Und das hat immer auf Improvisation beruht oder ja, gestanden, sozusagen. Ähm, das hat sich dann ziemlich schnell entwickelt und wurde zu einem Projekt. Das heißt Project Ephemeris, also Ephemeris steht für Tagebuch auf Latein und es wurde dann halt insofern auch größer, dass logischerweise sich das, das Schreiben sehr entwickelt hat, also immer wenn man etwas jeden Tag macht, dann denke ich, findet eine Entwicklung statt oder ein Prozess. Ähm, und dann aber auch die Art, wie ich die Videos gestalte und wie ich sie schneide und was Einfluss hat, ähm, auch die Bewegung hat sich sehr entwickelt. Also ich glaube vor allen Dingen, wenn man rückblickend oder wenn ich rückblickend auf alte Videos schaue und dann sehe, wie sich das von, von einer Phase in die nächste entwickelt hat, ist es immer sehr spannend zu sehen, in welcher Phase auch mein Körper war oder welche Bewegungen gerade so aktuell waren. Ähm, genau, und das hat sich dann irgendwie in Corona, ist es irgendwie sehr groß geworden, weil es so das war und auch immer noch ist, was mich hält. Also ich habe das wirklich seit über dreieinhalb Jahren jeden Tag gemacht, egal was war. Und ich hatte in der Zeit auch ähm, eine Knieoperation und bin oft umgezogen und ähm, hatte auch Corona tatsächlich irgendwann, <lacht> wie glaube ich die meisten von uns. Ähm, Genau. Und es ist, ja, es ist zu einem künstlerischen Ausdruck geworden, der jetzt über das Tanzen hinausgeht und gleichzeitig ist das doch eigentlich das Zentrale daran. Ähm, genau. Und damit, also ich war dann auch damit ähm, in verschiedenen Künstlerresidenzen, wo ich mich wirklich mit diesem Projekt dann eine Zeit sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Also da war es dann wirklich das Einzige, was ich gemacht habe oder worauf ich mich fokussiert habe. Ja. Und, ähm, also klar, ich produziere das sozusagen jeden Tag und es geht dann immer online auf verschiedene Plattformen. Also ich glaube, du schaust dir immer meine WhatsApp-Story an. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was irgendwie ein, das ist so das Medium, was als letztes dazugekommen ist, weil... Ähm, meine Eltern zum Beispiel sind nicht auf Instagram, müssen sie auch nicht, ich finde auch niemand muss da drauf sein, wenn er das nicht möchte und irgendwann habe ich dann halt angefangen, das auch auf meine WhatsApp-Story zu tun, weil ich dachte, dann können sie das auch schauen und dann hat, war das aber so schön, weil da, da schauen halt nur Leute, die ich wirklich persönlich kenne oder Kontakt habe, also es sind nicht irgendwelche Leute und es sind auch nicht viele Leute, also es ist eine Art sehr persönlich, weil ich dann immer so, ah, okay. Ähm, und dann, klar, ist es auf Instagram und auf TikTok und ähm, von Instagram natürlich auf Facebook und aber auch auf meiner Webseite. Also es ist auch ein Blog, der jetzt unabhängig von den ganzen Plattformen ist. Ja, und das würde ich sagen, ähm, ist meine Definition von mein selbstständiges künstlerisches Arbeiten, so.
0: Wow, das ist eine sehr coole Definition. Und wie du schon sagtest, ich sehe das auch bei WhatsApp immer und ich finde das mega interessant. Und das Gestalten und das Schneiden, das machst du auch alles selber? Also es ist wirklich nur du?
1: Nur ich, nur ich. Also klar, es ist, ähm, es ist so, dass ich sehr oft ja auch Musik drauf packe und ähm, jetzt vor diesem Jahr, also bis Ende letzten Jahres war es so, dass man ja Musik sehr gut überall finden kann auf dem Internet, also ähm, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, okay, ich glaube, ich möchte einen, ich möchte nicht mehr, dass das so willkürlich ist, ich möchte einen Bezug zu den Musikern haben und auch weil ähm, wenn man, also ich, man kann ja nicht bekannte Musik oder erkennbare Musik nutzen, weil die wird dann zensiert, ähm, besonders auf den Apps. Und dann habe ich äh, angefangen, Kontakt herzustellen zu verschiedenen Musikern, die halt von hier, also meiner Heimat der Schweiz sind, die ich ähm, entweder kenne oder irgendwie in Kontakt gekommen bin und habe angefangen zu fragen, so hey, darf ich deine Musik benutzen? Und ähm, habe die dann auch wirklich zugeschickt bekommen und es ist in dem Sinne, also es ist nicht wirklich eine Zusammenarbeit, weil ich kriege einfach die Musik und kann dann damit quasi machen, was ich möchte. Aber es ist trotzdem ein künstlerischer Austausch, weil ich dann doch dem jeweiligen Musiker das Video immer schicke. Und dadurch ist man einfach in Kontakt. Und es fühlt sich dann nicht mehr so, das ist alles nur von mir an, sondern es ist auch ja wie ein... Ein, ja, doch eine Zusammenarbeit oder eine Verbindung zwischen Menschen und manchmal selten kommt es auch vor, dass jemand die Kamera hält oder vielleicht sogar mit dem Video ist, obwohl das ist eher selten, aber manchmal passiert das auch. Ähm, ja, und was man nie vergessen darf, Kunst ist ja auch da, weil es jemand gibt, der sie ansieht. Das heißt, ähm, ich glaube mit Kunst, klar, ich mache das irgendwie so für mich selber, aber man möchte ja auch etwas bewirken oder man möchte es als ähm, so etwas, was man beiträgt der Gesellschaft oder den Menschen, die das anschauen. Und deswegen ist es eben genau sehr, sehr schön, wenn mich jemand darauf anspricht oder wenn ich halt auch sehe, dass jemand wirklich fast täglich mitgeht oder sich das regelmäßig anschaut. Und es gibt wirklich auch Leute, zum Beispiel auf Instagram, die sich das seit mehr als einem Jahr oder mehr als zwei Jahren sogar wirklich fast jeden Tag anschauen. Und es ist dann doch auch, also sie tragen auch dazu bei, dass das Projekt weitergetragen wird.
0: Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar, wenn jetzt uns jemand zuhört, die oder der gerne auch in die entweder Profitenzer richtung gehen möchte oder vielleicht Yoga-Lehrer-Richtung gehen möchte, hattest du Tipps für den Anfang oder für die ersten Bausteine oder so? Ähm, nicht so wirklich.
1: <lacht> also ich war halt in meinem Umfeld so, die Einzige, die das machen wollte und musste alles irgendwie so ein bisschen selber rausfinden. Ähm, ich würde sagen, also ich nehme an, dass eine, ein Großteil unserer Hörerschaft in Deutschland ist. In Deutschland gibt es tatsächlich sehr gute Möglichkeiten, ähm, also Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch einfach in Tanzstunden zu gehen und an Leute vielleicht auch ranzukommen, die sagen können, hey, guck mal hier. Also zum Beispiel in Düsseldorf gibt es das Tanzhaus Nordrhein-Westfalen, ähm, das auch super viel tolle Sachen auf die Bühne bringt. Ähm, und dann Berlin, logischerweise ist sehr groß. Als Tipp, weiß ich gar nicht, was ich sagen würde. Ähm, das Wichtigste, okay, nee, das hat mir tatsächlich jemand gesagt und ich dachte so, ja, Schon, aber ich weiß es nicht, ob das wirklich so jetzt super Tipp ist. Das Wichtigste ist vielleicht, dass man die Freude nicht verliert ja. um, und dass man das also genießt, dass man das genießen kann, die Bewegung. Und sonst ist es vielleicht eher okay, Pause zu machen, als sich so pushen und zwingen zu müssen nur weil man das Gefühl hat, ah, ich muss, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch, weil das dann ähm, ja nur Verspannung bringt, sowohl mental wie auch körperlich, würde ich sagen. Und auch ähm, ganz wichtig, dass jeder Körper ist anders und das ist eben genau das Schöne daran und das ist auch genau das Richtige. Also und ich habe damit sehr gehadert, besonders auch keine Ahnung, wenn man 16 ist und man sieht dann andere Leute und denkt, ah, alle sind viel besser, alle haben einen viel schöneren Körper. ne, anstatt einfach zu merken, so okay, aber ich, ich bin ich und das ist genau richtig und ich habe auch meine Stimme und ich habe auch meinen Ausdruck ähm, und es gibt keinen perfekten Körper eigentlich. Das ist eine Idealvorstellung, die eben genau das ist, eine Vorstellung. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer bei sich bleibt und den Zugang zu sich immer wieder sucht, wenn man ihn verliert. Wahrscheinlich nicht nur im Tanzen, sondern allgemein im Leben. <lacht> und auch ähm, zu versuchen... Das ist vielleicht anfangs sehr schwierig, aber zu versuchen, die Bewegung von innen her zu erleben, als sich in eine Form hineinzupassen, wie sie ausschauen soll. Das habe ich auch erst später begriffen, vielleicht auch durch das Yoga, dieses von innen her erleben und die Energie, die dadurch entsteht, als zu versuchen zu kopieren. Um, soll ich noch was zum Yoga sagen? <lacht> Wenn, du <möchtest. lacht> Wenn du möchtest. Ja. Um, ich glaube, okay, es ist eigentlich fast das Gleiche, das Wichtigste, und das habe ich eben heute wieder mit jemandem besprochen, das Wichtigste eigentlich am Yoga-Lehrer-Dasein ist die eigene Praxis. Weil man kann nicht unterrichten, was man selber nicht praktiziert hat oder praktiziert und auch hier ist eigentlich das Wichtigste die Authentizität, also wer bin ich und wie ist es, wenn ich meine Stimme benutze und meine Stunden gestalte. Ähm, wenn man sich, also wenn jetzt jemand zum Beispiel schon lange Yoga macht und sich das überlegt, würde ich sagen, bei einer Ausbildung ist sehr wichtig, dass man sich einen Lehrer sucht, der für einen auch persönlich passt und wo man das Gefühl hat, okay, die Person kann mich auf persönlicher Ebene weiterbringen. Weil wenn die, wenn das ein super bekannter, toller Lehrer oder eine super tolle Lehrerin ist, wo alle sagen, ja, super und so, ähm, wie sagt man, so viel Wissen und bla bla bla, aber man geht dann zu der Person und merkt so, ja, schon toll, aber irgendwie stimmt die ähm, Verbindung zwischen uns nicht oder ich ich, es haut mich irgendwie nicht um, dann ist es vielleicht besser, sich jemanden zu suchen, wo man wirklich merkt, ah, doch, das ist, das ist so meine Art der Person. Wir sind auf einer Läng Wellenlänge und die Person kann mich persönlich weiterbringen, weil eigentlich, also ich habe auch schon in Yoga, ähm, Yoga Trainings, Teacher Trainings unterrichtet selber oder mit unterrichtet. Und klar lernt man die ganzen Positionen und wie man eine Stunde sequenziert und wie man sich vor die Leute stellt und das ist alles ganz wichtig, aber ähm, man lehrt vor allen Dingen sehr viel über sich selber. Also Yoga ist auch sehr viel Selbstreflexion ähm, und mit sich selber so ins Reine kommen und es ist nicht, dass man irgendwann mit sich selber im Reinen ist, sondern dass es ein ständiger Prozess ist. Ähm, Genau. Und ja, ich glaube, es also es gibt endlos viele yoga und es ist wirklich so die Frage, was ist für mich richtig.
0: Ja, sehr cool. Das sind auf jeden Fall, ähm, ich denke, gute Tipps, auch wenn sie manchmal ein bisschen kryptisch sind und sie man, man, man sie häufig hört und nie wirklich weiß, was damit gemeint ist. Ja. <lacht> Aber ich finde sie trotzdem äh, schön und wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in eine Pause und kommen gleich wieder. Bis gleich! Und da sind wir wieder. Jetzt haben wir ganz viel über ja deine professionelle Geschichte gehört. Jetzt bin ich mal gespannt drauf, wie bist du denn überhaupt zum Tanzen und zum Yoga gekommen? Was ist denn so deine persönliche Geschichte?
1: Also die Geschichte, wie ich zum Tanzen gekommen bin, ist eigentlich wirklich wirklich süß. Und zwar, ähm, als ich Kind war, konnte ich sehr oft abends nicht einschlafen und meine Eltern mussten mich rumtragen und manchmal durfte ich auch fernschauen mit ihnen. Und ich weiß noch, ähm, dass ich einmal mit meiner Mama äh, Fernsehen geguckt habe und da war eine, ich denke, es war eine Ballerina. Ich, ich meine, man kann es nicht so wirklich sagen. Ich denke, es war eine Ballerina im Fernsehen und ich dachte so, boah, das will ich auch. Und ich habe es aber nicht direkt gesagt, weil ich, ich habe es dann so ein bisschen mitgetragen und dann irgendwann habe ich gesagt so, mh, ich möchte gerne zum Tanzen gehen. Und äh, meine Mama hat damals zu mir gesagt, so ja, vielleicht fängst du jetzt erstmal in den Kindergarten an und dann gucken wir, ob du noch Kapazität hast und so. Und ich so, okay. Und dann bin ich in den Kindergarten gegangen und dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt will ich zum Tanzen <lacht> gehen. Also es ist wirklich von mir ausgekommen. Ähm, und wir haben dann in meiner Heimatstadt in Zug eine Tanzschule gefunden, wo ich dann angefangen habe. Und ich meine, mit fünf macht man erstmal Kindertanz. Und das ist eigentlich sehr sehr frei. Klar, man bringt den Kindern so gewisse Formen bei oder man arbeitet daran, dass sie auf einem Bein stehen können etc. etc. Aber es ist sehr, sehr spielerisch. Und ich bin dann tatsächlich, bis ich dann in die Ausbildung gegangen bin, da in die, in die Tanzstunden gegangen. Ich bin dann auch noch in andere Stunden gegangen halt, weil es ja, <lacht> irgendwann bin ich ein bisschen daraus herausgewachsen, aber ich habe trotzdem den Bezug nie verloren. Ich habe auch da ähm, dann angefangen zu unterrichten mit Kindertanz, habe ich auch angefangen dann und ähm, bin auch immer wieder so zurück, weil es doch wie der Ort ist, wo ich aufgewachsen bin, tänzerisch sozusagen. Und wir hatten auch, also ich muss sagen, rückblickend hatten wir auch äh, Schulaufführungen, die dann doch sehr professionell waren von Technik und Kostüme und so weiter. Also ich habe das früh so mitgekriegt. Und auch ähm, meine wichtigste Lehrerin in Kindes- und Jugendjahren war sehr darauf bedacht, dass man auf eine Art tanzt, die gesund ist für den Körper. Also dass man nicht über die eigene Ausdrehung hinausgeht zum Beispiel. Dass man mit den Gelenken auf eine funktionale Art und Weise umgeht. Was, ähm, also habe ich erst später gemerkt, wie viel Wert das hat. Genau. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich habe dann Kindertanz gemacht und dann irgendwann war das halt Kinderballett und dann ähm, glaube ich so mit zwölf oder so habe ich mit Jazz noch angefangen und erst mit 13 tatsächlich bin ich zum zeitgenössischen Tanz gekommen. Und da haben wir, habe ich eine Lehrerin gehabt, wir haben ganz viel Floorwork gemacht, also am Boden rollen und sliden und ich glaube, man kann sich das schlecht vorstellen, wie viel Technik dahinter steht, wenn man am Boden rumrollt. <lacht> ähm, aber es war für mich so ja irgendwie befreiend. Es war befreiend, weil es mehr mit durch, die, durch das Loslassen wird, wird Energie zum Bewegen freigesetzt. Um, und der das Körpergewicht wird genutzt, um in die Bewegung zu kommen. Um, genau. Und das und erst dann irgendwie so mit 15 habe ich gedacht, okay, uh, ich will das, glaube ich, wirklich machen, also professionell. Oder ich will es zumindest versuchen. Ich habe immer gedacht, ich muss es versuchen, weil sonst würde ich es ewig bereuen. Um, Genau, und zum Yoga bin ich dann eigentlich gekommen, als ich 20 war. Das war schon nach dem ersten Ausbildungsjahr. Und das Hot Yoga hat mir tatsächlich ein Tanzlehrer damals empfohlen oder uns irgendwie empfohlen. Und zwar, muss man sagen, war ich eigentlich nicht von Natur aus beweglich. Also es war für mich wirklich etwas, was ich mir erarbeiten musste. und es war aber für mich auch okay, weil ich irgendwann sehr gerne gedehnt habe. Also es, es hat ja einen sehr beruhigenden Effekt auf Körper und Geist. Und dann ähm, hat das Yoga mich in der Hinsicht doch nochmal einen großen Schritt weitergebracht. Und es war auch für mich dann ein sehr guter Ausgleich zum Tanzen, weil das halt so etwas war, was so ich mit mir verhandelt habe, als ich mit allen anderen und Lehrer und so, die, die Erwartungshaltungen fallen irgendwie weg, außer die, die ich selber habe. Genau, und dann ist es interessant, dass also wie ich dann zum Unterrichten gekommen bin, weil ich eigentlich immer dachte, so, ja, das ist dann was, was ich später mache, weil das das hat ja keine Eile und ich möchte erstmal eigentlich nur praktizieren und dann haben mich aber die Leute angefangen zu fragen, so, hey, kannst du uns nicht unterrichten, was du da jeden Morgen machst und ähm, hättest du nicht Lust und es ist dann wirklich auch zum Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich muss jetzt ähm, das Zertifikat zum Unterrichten machen, dass ich wirklich weiß, was ich tue und es ist so wie es ist mir relativ leicht gefallen, ähm, hat sich dann einfach also so entwickelt, ja.
0: Ja, sehr cool. Du hast jetzt eben erzählt, so mit 15 Jahren kam wirklich der Wunsch auf, professionelle Tänzerin zu werden. Wie hat denn dein Umfeld auf diesen Wunsch reagiert? Ähm,
1: schwierig. Also ich glaube, ich glaube, wenn erstmal jemand sagt so, ja, ich will Tänzerin werden und man überhaupt keinen Bezug hat, dann denkt man so, ja, okay, das ist jetzt eine Phase. Ja, genau. <lacht> und zwar halt eine Phase, die nie geendet hat. Ähm, ich muss sagen, meine Eltern, ich glaube, es war schwierig für sie zu verstehen, weil sie halt, also sie tanzen nicht und sie haben auch nicht wirklich einen Bezug zu dem ganzen ja, Umfeld ähm, und auch zum Tanzen an sich, aber sie haben mich trotzdem immer unterstützt. Und ihr Bestes versucht. Also ich glaube, es war schwierig, dann wirklich zu akzeptieren, okay, ich glaube, sie will das wirklich. Was heißt das jetzt? Ähm, was heißt eine Tanzausbildung überhaupt? Was sind die Möglichkeiten so? Ähm, aber sie haben mich immer unterstützt und machen das auch immer noch. Und meine Tanzlehrerin damals hat mich schon auch unterstützt. Und hat mir auch gesagt, so ja okay, ähm, da kannst du dich bewerben oder das kannst du ausprobieren. Und in der Schule war es irgendwie schwierig. Also ich bin ans Gymnasium gegangen ähm, und das erstens, das konnte irgendwie niemand so richtig einordnen, noch ähm, ernst nehmen, würde ich sagen. Und... Es war so einerseits für mich sehr schwierig, andererseits war das Tanzen auch der Ort, wo ich mich hingeflüchtet habe, weil das war so mein, meine Welt und hat halt nichts mit der Schule zu tun gehabt. Ähm, ja, und es sind in der im Gymnasium so in den letzten zwei drei Jahren sowohl gute wie auch schlechte. Erlebnisse diesbezüglich passiert. Also zum Beispiel habe ich ähm, dann mein erstes Solo gemacht mit 17 und damit dann auch die Talentshow gewonnen. Ähm, und es gab dann auch wirklich viele Lehrer, die das sehr unterstützt haben und das mega toll fanden, dass ich das mache und auch Verständnis hatten und alles. Und dann gab es aber auch so Momente, wo das so belächelt wurde. Um, oder wie gesagt, nicht ernst genommen. Als würde ich sagen so, ja, ich möchte gerne Prinzessin werden. Es ist halt nie im Leben das Gleiche. Also ich will auch den Beruf nicht abwerten, weil ich glaube, auch das ist schwierig. <lacht> um, aber halt, ja, ich meine, auch wenn man sagt, ich bin Tänzerin oder ich tanze, ähm, kommt ganz oft, ah, du machst Ballett. Und dann irgendwas anderes kann man sich nicht darunter vorstellen. Und für mich ist halt so, ja, ich praktiziere auch Ballett, aber das ist nicht das, was ich jetzt auf der Bühne machen würde. Und es ist dann ganz schwierig, das wirklich so jemandem näher zu bringen, der absolut keinen Zugang hat. Ähm ja, und zwar dann aber auch für mich irgendwie gut. Also ich bin dann nach Schulabschluss erst nach Kopenhagen und dann war ich in München und dann in Kassel in der Ausbildung. Und es war für mich dann auch irgendwie wichtig, wegzugehen und dieses gesamte Schulumfeld für einen Moment einfach zurückzulassen.
0: Ja, aber genau das hatte ich halt gedacht, weil viele kleine Mädels sagen irgendwann, sie wollen gern mal Ballerina werden oder so und meistens wird's nicht ernst genommen. Ja. Aber ich finde schön, dass deine Eltern dich trotzdem unterstützt haben und dich nicht hängen lassen haben, weil das kommt ja auch nicht selten vor.
1: Ja, ja, wirklich. Und auch, dass man halt also weil das das Stigma ist so, okay, ähm, aber damit kannst du ja gar nicht überleben, damit kannst du das wie, wie willst du als Tänzerin überhaupt mit dem Leben klarkommen, ne, ne ne? Das stimmt auch auf gewisse Art und Weise, dass das ein, also dass es nicht ein super lukrativer Job ist. Also wenn man jetzt Geld verdienen will, dann ist man da am falschen Ort. Aber halt zu sehen, dass, und ich glaube, das gilt für alle Kunstformen, dass es einen dafür anderen Wert hat, wenn ein Kind wirklich seine Kreativität ausleben möchte und das eventuell sogar braucht, ähm, diesen Selbstausdruck durch ein kreatives Medium. Und ich glaube, es ist eher, also man kann ganz viel Schaden anrichten, wenn man das einem Kind wegnimmt. Ich glaube, mir hätte man viel Schaden zugerichtet, wenn man gesagt hätte, so, ja, es ist nichts mehr mit dem Tanzen. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, man darf man auch irgendwie nicht abwerten, weil das ist eine Freiheit, die ich eigentlich allen Menschen wünsche, die Freiheit zu tanzen, ob es jetzt dann später professionell ist oder nicht. Und ich glaube auch zunehmend gibt es mehr Möglichkeiten, obwohl man in die Schule geht und ins Gymnasium geht, trotzdem mit dem Tanzen wirklich weit zu gehen und zu kommen. Außer wenn, ich meine, klar, wenn man Ballett macht, professionell, das ist noch ein bisschen ein anderes ja. Business.
0: Aber was ist denn der Moment, der sich bei dir im Kopf am meisten eingefressen hat? Positiv, negativ, egal, aber was ist so der Moment, wenn du zurückschaust, der dir immer sofort als erstes einfällt? <lacht> Eigentlich so
1: richtig gecheckt habe ich es glaube ich mit elf, da hatten wir, wir haben den Nussknacker aufgeführt, aber es war also das klassische Ballett, aber wir haben nicht so wirklich Ballett gemacht und es war eine gemischte Gruppe, also ähm, ich war glaube ich eine der jüngsten, wir waren irgendwie viel in meinem Alter und die anderen waren alle jugendlich oder sogar erwachsen ja, und es war bei uns in meiner Heimatstadt und es war irgendwie so ein unterstütztes Projekt. Also wir konnten das wirklich irgendwie zehnmal aufführen und es war Kostüme und alles und es wurde auch für Schulen aufgeführt. Also es sind dann aus dem ganzen aus der ganzen Region die Schulklassen gekommen. Und ich weiß noch, also ich kann mich noch an, der, an den Geruch der Bühne erinnern tatsächlich, wie es auf dieser Bühne riecht. Und ich weiß noch, ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, das ist das beste Gefühl, das ich je hatte. Und es gibt überhaupt nichts Besseres auf dieser Welt. Das will ich für immer machen. Ja, und, wow. Ja, und es gab danach bestimmt auch Momente, wo ich auf der Bühne war und dieses Gefühl nicht hatte, weil es ist halt auch nicht jeder Tag gleich. Aber das ist auch so... Vielleicht der Moment oder das Erlebnis, wo ich weiß, ich, ich habe das irgendwie in mir oder ich weiß, dass es das gibt.
0: Ja, also mega, mega cool. Ähm, ja. Ich habe auch gerade mal auf die Uhr geschaut. Wir reden schon echt lange. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Und da möchte ich gerne dir nochmal die Möglichkeit geben, Hast, gibt es noch was worüber du reden möchtest ähm,
1: etwas würde ich gleich, ja etwas würde ich noch ähm, erwähnen und zwar wir haben ja sehr viel jetzt so über das professionelle tänzerdasein geredet aber es gibt besonders in deutschland sehr sehr viele möglichkeiten auch als laie tanzen zu gehen und ich kann es eigentlich jedem wärmstens ans herz legen auch es geht also es geht eigentlich nicht darum wie das ausschaut sondern es geht um das Gefühl und ich glaube, ganz viele Menschen ähm, blockieren sich in dem Sinne, weil sie das Gefühl haben, ah, ich bin ja nicht rhythmisch oder ich, ich kann das irgendwie nicht oder ich bin nicht flexibel oder ne nein, ne. aber darum geht es gar nicht. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr schöne Momente als Lehrerin gehabt mit erwachsenen Anfängern, die zum Ballett gekommen sind und da geht es ewig, bis irgendwas wirklich geht, aber dann Einfach dieses, zu sehen, dieses Glück, wenn etwas funktioniert und das Gefühl danach, ähm, ist sehr, sehr wertvoll. Und ich, ja, ich würde mir einfach nicht von Gedanken verbieten lassen, das zu tun. Weil es, wie gesagt, eine Freiheit ist, die ich jedem wünsche. Und man kann auch einfach zu Hause die Musik anmachen und tanzen. Und das hat auch schon einen Wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, mega schöne Worte, die du jetzt gefunden hast. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass du da warst. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das war ein sehr schönes Gespräch. Und
0: ähm, alles Gute. Ja, dir auch. Und genau, für Tipps oder Adressen oder auch äh, Julias Kanäle, schaut einfach wie gewohnt in die Show Notes rein, da findet ihr alle Verlinkungen und ich denke, wenn ihr irgendwelche Fragen an Julia habt, könnt ihr sie bestimmt auch anschreiben. Ja,
1: ich, ich wollte auch gerade sagen, also wenn man Fragen hat, man kann mir schreiben, auch wenn man jetzt so ist, ja, ich würde gerne mal tanzen, aber ich weiß nicht wohin, vielleicht kenne ich was in der Nähe oder weiß, wo man das nachguckt. Und das Gleiche gilt auch fürs Yoga. Sehr schön.
0: Genau. Wie gesagt, alles in den Shownotes. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. 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 Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf... Mein